0: 2020年农历新年的前一天，波罗游子发布了第一期节目，整整24个小时，我不知道打开了多少次手机，但却依稀的记得，最终好像只有二十几个播放。不知道你们是从什么时候开始认识的？我们这期节目发布，我已经以播客的身份努力了175天，也收获了几千个小可爱的关注和认可，但犹豫了很久，我还是做了那个决定。很抱歉的告诉此刻的您，菠萝油子开粉丝群了啊，赶紧加我微信 d i g 2 0 2 1零七，我在另一头等你，快快快快快快快！有人说它是最好的三国动漫。有人说他扭曲的令人恶心。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B。大家好，我是斯派克。那今天我跟斯派克准备跟大家一起聊一聊由韩国导演作家李学仁原著、日本漫画家王心泰的作品《苍天航路》。今天在开始之前，我先自爆一下，因为大家也知道我叫 BB 嘛，对吧？今天我就甘愿充当一次傻逼，哈、啊、因为我今天必须自爆，我确实不懂三国，也确实不怎么看历史，所以说这期节目斯派克，强力给我推荐吧，也属于我就是。咬着牙看完了前二十集，我看的是 TV 版。刚才也跟你聊过嘛，我说确实最后六集我好像我 get 到了一点点，就是大家这么多人喜欢历史题材、喜欢三国的一些主要的原因。但是今天主要还是说由斯派克跟大家来详细的，极个人的角度啊，非常非常个人可以说。<笑>然后就我们来聊一聊。那作为本期的提问者傻逼啊，这个逼哥就是、哎、<笑>今天就跟你聊一聊一些，我觉得就是。应该也不会有人像我这么一点儿也不懂三国，我也不知道为什么我是真的一点儿都不懂、嗯
1: 。其实我并没有觉得你完全不懂，因为可能我个人定义一种完全不懂是完全没有听过。我那我觉得
0: 这应该更没有这种人了。呃
1: ，对，这就是其实我会选择这部作品的原因，就是第一是我个人可能我私心作祟，所以非常喜欢历史题材，尤其是非常喜欢三国，就是老三国迷了。但是另一方面，我也觉得就是。三国这个题材，大凡是你只要是中国人，你就完全不太可能从来没有接触过。嗯，即使说你没有读过《三国志》、历史里面的人物，那包括歇后语嘛，说曹操就到，对吧？然后还有很多，你像刘备借荆州有借无还，这些基本的歇后语大家都是知道的。更何况对于像诸葛亮、关羽这样的人来说，对他们的这个很多民间传说都是有的。哪怕是你完全没有听过三国历史，你也对这些人至少从我们父母那一辈口耳相传就会知道。哎，这个片子我最奇怪的是，它竟然是一部真的
0: 完全由国外人来从头到尾给重新续写的这么一部作品。你包括我们刚刚也介绍过啊，它的原著就纯文本的这块是由韩国人来做的，然后它的这个漫画的部分是由日本人来做的。而且据我所知，好像在日本这个国家，他们会非常非常喜欢中国的三国题材，包括很多游戏啊。嗯一些影音作品呀、啊，包括小说，哎，他们经常会用《三国》作为一个原著引子、嗯
1: 。其实这里我要说的一点，就是在介绍这部作品之前，我要说，就是可能对我们现在人来说，日本和韩国是外国人。但是如果我们把时间往前倒推几百年，到明朝或者清朝的时候，我们会发现，就是不管是日本也好，韩国也好，甚至越南也好，他们都属于我们这个东亚共同的文化圈层。所以说，三国这段历史对日、韩、越三个国家来说都不陌生，虽然不至于到他们说是像本国历史一样清晰，但是因为这种如下文化圈层的这种文化扩张影响，其实对他们来说，三国的熟悉程度也并不亚于他们自己的历史。所以一定要把他们说成是外国人来写，所以我们会觉得有一些偏见和抵触，到大可不必，因为。他们对三国的了解当然不能像我们本国人一样，包括现在，尤其是网络这么发达，网络史学圈，尤其是尤其是三国史学圈的这个粉圈还现象还是很严重的，一提打就疯狂的因为一个问题砸死史料。但实际上，即使对于日韩来说，他们也不会这么陌生。如果这部作品真的是一个欧洲人写的，那我们才要觉着比较惊讶。对，<笑>更重要一点是，对于日本和韩国来说，他们历史上是用汉字的。对对对，他们的上层全是以说汉语和写汉字为荣，所以三国传到他们国内之后，他们是可以无缝阅读的。我们大概来
0: 围绕这个作品来说，嗯、这个作品我看的是 TV 版，
1: 嗯
0: ，然后我再把 TV 版看完之后，我又翻了翻漫画，嗯，看了前几张。首先，我先表明我自己从一个纯观众的角度，嗯，就这个作品《苍天航路》
1: 的漫画，嗯，我觉得比动画好，这是公认的。就是所有看过《苍天航路》，包括喜欢三国历史类的这个阅读者，他们都会认为漫画作品要好于动画作品
0: 。漫画家就王心泰的画工好像也很棒，而且他这个名字我听也有人传闻，因为大家听王心泰，他心是那个欣欣向荣的心。嗯太是那个太阳的太，就本身这个名字，有人说也是因为他太喜欢中国文化了，然后专门找了这么一个好像很像中国人的名字。
1: 对，王新太现在网上对他的早年历史其实介绍的比较少，有一个说法是王新太早年去过台湾留学
0: ，哦，所以说本身就跟中国有渊源，跟
1: 中国有渊源，而且他在大学读的应该也是东亚历史系，所以说他对三国这段历史就是。日本有很多这种漫画家，其实包括我们，我们可能很多人都听过红山光辉，红山光辉本身也是三国迷，甚至包括井上雄彦在内也是三国迷
0: 。井上这个我听过，嗯、对
1: ，就是他们很多人对三国历史，当然我们这里要做限定是，他们感兴趣的仅仅是三国历史，而不是其他中国历史，是非常痴迷的。哎，那你猜测这
0: 帮人喜欢三国历史的原因是什么？嗯、他们为什么会单单就是这么多中国优秀的历史作品？嗯嗯嗯包括一些历史的事迹，他们只喜欢这么一
1: 段呢。其实这里面原因很复杂，要从头开始追溯。首先，第一点是因为《三国》作为一部历史作品，它传入日本的时代非常之早，相对于中国其他历史来说，《三国》传入日本的时间是最早的，大概是在日本的战国时代。当时的《三国演义》的嘉靖本，最早一本的嘉靖本就已经传到了日本，而且。当时的日本人也是把《三国演义》像后来的满清满清上层一样，大家都听过满清上层把《三国演义》当兵书读。但当时的日本战国大名，像武田信玄、山岸千信之流，也是把《三国演义》当兵书读的。甚至当时有传言说，《三国》这本书不是当时日本诸侯或者大名的直系继承人是不允许看的，因为里面有很多这样的计谋兵法，担心被别人看了学学。哦，也就是说，
0: 你要看这玩意儿，你还至少得有点身份。
1: 对。<笑>当然，这种说法可能也是一种传言。哎<诶>，就是<但>三国里面的那
0: 些兵法、那些谋略、战略，嗯、按照那个逻辑放到真实的打仗
1: 上，是可以用的吗？呃，有一部分可以用，有一部分不能用。就真实可靠？因为罗贯中在写《三国演义》的时候，后人对他有一个公认看法，叫“七分实，三分虚”。嗯，七分实的部分，这个实是包括了历史的真相和它里面写的一些军事兵法在内的七分实。因为罗贯中本身是在元末的时候是参与过当时中原的群雄逐鹿，是在当时的张士诚麾下做过军师，所以说罗贯中这个人写三国，他是有参与过军事作战和有过战场体验的，所以他才会写的很真实。而这一部分其实也是可以拿来用的，但另一部分就比如说什么所谓的七星东启壤这种剧情呢，大家就肯定是荒诞不羁了，嗯，对吧？还有什么换雷打对方的阵，这这种对吧？当然，就是确实也有像当时东汉开国皇帝大魔导师刘秀那样召唤陨石雨打自己的敌人，但是这毕竟这这是少数，所以这一部分是不能用。但里面有一些，尤其是外交和策略之类斗争，像关渡的这种乌巢偷袭劫粮这种是可以用的。所以会有人把它当兵书看啊。言归正传，说到这个，当时的大明书，只允许后继人看这个《三国演义》，这个说法可能有点夸张，但不可否认是三国在传到日本国内相当长的一段时间，确实是被上层垄断的。这里的垄断一方面是因为上层不想让当时的日本底层的人，因为日本是个阶级分化固化很严重的国家，他不想让当时日本的底层去阅读这些东西；另一方面也是因为当时的底层其实他们是不懂汉语的。汉语或者汉文作为当时的一个区分阶级和贵贱的标志，是只有上层人才能掌握学习的。但是呢，这种情况在江户时代发生了改变。为什么呢？江户时代我们都知道，德川家康统一了整个日本，建立江户幕府。那么和平稳定的环境下，这个市民这个人口必然是蓬勃增长的。然后市民阶级和经济也不断发展，当时就出现了很多。呃，日本的大城市像大阪、江户这样的地方，那么这个地方的市民，他们平时在生活之余必然会需要娱乐。当然，这个娱乐有很多种哈、啊，有我们理解中的这不是特别正面的，嗯、但是也有正常的娱乐，嗯，比如说像什么漫才、落语，再包括就是我们中国也有的话本演绎这种东西，这种东西是大家共通的。就那个时代，日本人其实也在听评书和话本。那么听什么好呢？那有的人可能会说讲什么才子佳人故事，当然日本也有这种东西。但是呢，也确实有的人就喜欢听这种格局比较大、故事剧情比较精彩的中战。而这个时候呢，日本本国的战国历史，因为德川家康刚刚终结了战国时代，它里面有很多细节比较隐晦，是不能讲的。毕竟这个手段，德川家康在终结这段时间时候，有些手段不太光彩。所以说，就是这些东西就成了幕府的一个禁忌，是不能被拿出来说的，影响他们的统治合法性。这个时候呢，三国这段历史。就可以被拿出来说了，哦，这就是一个很偶然的现象。
0: 德川家康之前这东西是像机密一样，到了后面反而成了大
1: 众娱乐的东西了，就变成大众娱乐。为什么？因为整个天下已经确定了，确定了之后这些东西就不需要再藏着掖着了，嗯、因为整个天下都已经被德川家拿到手里，他也不怕其他大名。学了这些东西再造反，因为打不过呀。所以这个时候三国才真正开始流入日本的民间。而流入日本民间之后呢，三国的几个非常适宜传播的特点就出现了。第一，三国的故事结构很明确，它就是一个争霸的主线，嗯、它没有什么其他，就是像我们今天什么文学多线性叙事没有这个东西。而相对于日本本国的一些文学作品，像什么《平家物语》《太平记》或者《源氏物语》这些，三国的故事线更加的开阔，它主线很明确，故事线也更加开阔，它格局很大。不再是讲那种很简单争霸之类的故事。第三点呢，在于三国的这个故事，它毕竟是异国的，它没有很多需要避讳的地方，因为三国毕竟发生在公元二世纪，当然，嘉康时代已经公元十六世纪，差了一千多年。嗯，你你不可能追溯到一千多年前去找政治正确这种东西。当然，这三点是它的前提，但最重要的一点是，因为我们都知道日本文学中有一个传统，就是比较的含蓄，日本人说话。或者是日本的文学作品都比较含蓄，有很多东西需要你去体会琢磨的，在潜意识里的。但《三国》整部作品的情感是非常外露的，它所有情感都表现在表面上，忠义仁勇信，全都是一眼就能看透的。而对于日本的底层人民来说，他们没有时间真正去思考这些细节的东西，嗯、做什么文学分析，他们就喜欢看这种直抒胸臆、很激烈、很直白的感情。哎
0: ，很像咱现在，你电影院会有文艺片和爆米花电影。
1: 对，当然我们不能把三国作品比作爆米花电影，三国内涵肯定是很深的，就是、毕竟四大名著。四大名著，但是当三国被改编成文学作品，或者是改编成娱乐作品的时候，那么它的。这种比较直白的情感，相对直白的情感表现，反而成了它易于传播的一个特点啊， oh. 所以它才会在日本流行起来。其实它包括在韩国流行起来也是一样。我们知道，注意到这部作品的主笔李学仁他是韩国人，而《三国演义》这部作品传到韩国时间也差不多是在朝鲜王朝。而那个时候，刚刚好也是朝鲜半岛常年没有战争，整个国家或者整个阶级相对稳定的一个时间段，大家都需要一个基本的娱乐。而这个时候，《三国演义》也在在朝鲜传，在朝鲜半岛传播，也跟在日本列岛传播有相同的这个原因。嗯
0: ，但是我说回漫画本身，嗯、这个漫画在很多死忠粉的世界观里面，他们也曾经说过。李学仁先生其实，在九八年去世了。对啊，所以说等于他去世之前，这个他的文字稿还没有写完。嗯，没写完就导致整个这个片子前半部分，对于一些追求者吧，嗯，他们会觉得还不错，一直跟着看，一直跟着看，突然到后面换人了，嗯、换人执笔了，就不是他的作品了，然后就导致了很多人会对于这个作品两极分化，还挺严重的
1: 。对，其实这点，斌哥，你有没有觉得就很像三浦健太郎？啊，他没有画完《剑网传》就去世了。即使《剑网传奇》将来会被再续上写一个结局，但其实粉丝也未必认账。但是这种写作方式呢，或者是这种漫画创作方式，在那个年代又是非常普遍的。举一个最简单的例子，北斗神《北斗神拳》。《北斗神拳》就是武论尊在《北斗神拳》中就起到了这个理学人的角色，他是写整个故事来做一个脚本，而袁哲夫本身他就是一个漫画的主笔。所以说你会看到对《北斗神拳》本片和后来的什么《苍天之拳》的评价完全不一样，也就是因为后来武论尊不带纸笔去写，所以说后来的很多作品，它的剧情就没有原来那么丰满，因为人的生死是没有办法主宰的，所以就是这可能也是《苍天航路》这部作品的一个遗一个遗憾吧
0: 。你最开始给我推荐这个作品的时候，我就看这名我一开始以为这是一个跟《海贼王》相关的。我刚开始看到
1: 这个名字的时候，我也会以为是跟因为航路嘛，<笑>对，就像《海贼王》一样太辟新航路。对对对。但是
0: 后来你跟我一说三国吧，我说实话，因为刚才我也说过，我对历史包括三国这种题材，我是真的从小就提不起太大兴趣。啊、这个这个很重要。但是后来你有一点，你其实是给我点燃了，就是我觉得，哎，我看一看，我们把这期定成做节目，因为之前还没有定做不做，我们先看嘛。嗯、对。我看的时候，突然你跟我一说，他是以曹操作为主要的角色，然后成为推动整个这个片子剧情进展的这么一个人物。我们经常会聊一些三国上各种各样有名的人物，嗯，比如说有桃园三结义的那个刘备的那一帮，然后有孙权，嗯，那一帮。嗯、我小时候耳濡目染，经常会被人冠以他是一个枭雄，不能说坏人，他什么遗臭万年。会有这样的词儿去形容他，当然我被这种话所渲染的并不多，所以说我没有带着很多这种情绪去看，反而会导致我看完了这个作品之后，哎，我被曹操圈粉了。首先就是他可能也因为动画的缘故，给他的人物形象设计的，就是又帅气又聪明，而且非常有人格魅力。这点
1: 其实是这部动漫作品跟历史非常不符合的地方。也可能是
0: 历史迷口诛笔伐的主要点，对吧？对<笑>再一点就是。曹操在这个剧情里面，他的人物光环特别抢眼，就是他一直感觉是一种胸有成竹、特别自信的这么一个形象，并且几乎我在里面没有太看到过曹操。很受挫折或者打过败仗，但是我知道在历史上，如果这个人物不可能这么一生一帆风顺，还还没有一帆风顺的啊、嗯，所以就这反而会引起了我一种好奇，让我有那么一些兴趣，想今天跟你交流一下，就是关于曹操这个角色，真正他在历史上是一个什么样子。咱们就结合剧情来说嘛。从一出生的时候，我看第一集，我印象还挺深的。就是首先，这个曹操在动画里边，这个形象给他做的特别有意思，他的眼角一直是有一个很像虎纹一样这个东西。对，就最近有一个作品叫那，我不知道你看没看过，去年吧，应该还挺火的，叫那个《咒术回战》。哦，
1: 我知道《咒术回战》里
0: 边那个男主吧，有机会我们再聊一聊。他是一个，有机会可以聊聊《咒术回战》。我觉得是一个大杂烩的这么一片子。嗯、他那里面被附体了，就很像九尾附在鸣人身上一样。附体之后，他一变身也会有一个眼角会有这么一东西啊。哎，我在想有点意思。啊，我一直以为曹操是不是在这个动画片里边要变身什么的，后来没有。而且我发现，随着他的年龄在增加，他的那个眼角那个纹路会越来越少。当然，这个都不重要哈。我首先我会感叹，就看完这个篇幅，曹操这个人在这个动画里面，我们虽然说动画不如漫画，但是画这个动画的人一定也费心了，因为我很少会看到在一个动画里面介绍一个人一生，会用这么多形象来做，比如说从他的少儿时期、少年时期吧，嗯，然后到青少年，再到青年，年然后壮年。对，包括到最后，他应该是四十多岁了。到最后的时候，动画作品只拍到关渡之战嘛？对，关渡之战之前应该是、嗯、就刚开始打<对>到那儿收尾。他其实你仔细看他的动画形象是一直在变的，对，不停的给他去塑造新的形象，包括他周边的那些跟他一起征战沙场的那些，算是他的将领吧，嗯、他们的形象也在变。所以说，就从这一点上来看，其实还是动画组很用心的。所以我们就说回到最开始，小时候给我印象比较深。一出生，他的应该是祖父就说这个孩子从小就会有一种与众不同的气质对。对我我不太清楚，一会儿你可以做补充。好像是不是他们那个阶段，曹家并不是那么繁荣，并不是那么强大了、嗯
1: 。我非常同意刚才兵哥你说的，这部作品的动画作它可能不如漫画，但只是相对的不如，它整体还是用心了。因为真实的曹操在历史上的形象，他最开始的时候登场其实是不太能被。整个汉朝的舆论圈和知识圈接受的，为什么呢？因为曹操身上有一个可以说是他的原罪污点，就是曹操的祖父是一个太监，是一个宦官。哦、曹操的父亲是被过继给他的祖父，成为了养子，而曹操其实是他祖父的养孙，没有直接血缘关系、啊，没有直接血缘关系，因为古代差不多是这样，如果你。比方说，一个家族他没有传承，他其实是有从外面收养的传统的。但是收养过来之后，只要你过继到了这家，这家的这个家族的这个血统和家族的这个成分，虽然跟你没有直接血缘关系，但会直接加到你身上，而你就是这家的人，嗯、就等于你跟原来的家族已经脱离关系了。所以说，曹操父亲在被过继到曹操的爷爷、嗯、祖父手下的时候，那么就证明了曹操已经。将他的家族和他的身份，包括他的血脉，都献给了曹家，而他同样也要继承曹家背负的这样一个，算是一个原罪污点吧。也就是说，曹家是宦官，大家也都知道，就是宦官，即使在我们今天听来，也不是一个特别好的称呼，更何况在汉朝，嗯，汉朝的历史背景是知识分子，当时我们叫士人，士人阶层和宦官阶层是势不两立的，彼此之间对立非常严重。而曹操身为这样一个家族出身的人，当然他的家族本身地位还是蛮高的。他祖父是当时的汉朝，是东汉王朝中封了侯，曹同，而且是地位比较高的这么一个、哎。在在这个动画
0: 里面，其实也提过一嘴，就是在他祖父离世之前，<对>曹操其实做那些事儿，说也多亏了，因为你祖父在，能帮你挡住很多东西，保你不死什
1: 么的。其实如果没有他祖父在的话，曹操他自己应该以曹操性格也不太敢去做这些事，嗯、因为还是说那句话嘛，用武林外来说，他上面没人
0: 。所以其实他出生，哎、甭管怎么着，他也属于官二代
1: ，确实官,官三代，官三代。嗯，而且他父亲是靠花钱买官。找汉灵帝买官，买了一个太尉，也就相当于国防部长的角色。当然，这个国防部长没有实权哈，嗯、但也不妨碍他这个地位确实蛮高。是是是。也就是说，不认可曹操的更多的是这些官宦阶层，从这个个人的这个思想领域或者是这个思维领域不认同他。但平常也绝对不可能少跟这些人接触，因为毕竟你也是属于大汉官僚集团中的一员嘛，把你排出去，其实就有点儿。哎，那这么说，一上来殴
0: 打他的那个小混混，的街头的那个，嗯、其实还挺有种的哈，上来就敢打。
1: <对><笑>包括就是说实话，在动漫里面跟他抢女人的张让，本身也是就是，当然张让是在他祖父之后，在皇帝面前更加得宠的那么一个宦官，但是能这么做，也确实说明就是一般人也不太敢得罪，也只能说是到了这个程度的人才敢去得罪曹操。哎，一上来的那个姑娘，其实画
0: 的还挺漂亮的，而且那个姑娘她的。因为我虽然知道的不多，但是我听过一句话
1: ，就是说曹操好人妻，是从这件事儿开始的吗？嗯,嗯，其实是这么说，就是漫画里最开始设定这个胡人姑娘，其实是就有点放飞了。这个剧情虽然设计的很好，但历史上确实没有，因为没有任何记载说当时，因为这个姑娘设定的是一个罗马人，但当时没有任何记载说罗马人到了汉朝啊。包括第二集的名字叫阿穆恩，阿穆恩其实拉丁语里我爱你的意思，但曹操肯定没有学过拉丁语。但是这些都是为了丰满曹操这个角色的设定，这个历史上是没有的，但也不妨碍剧情精彩。但关于曹操好人妻这个事呢，其实广为流传啊。但这里我想算是谈谈我个人的理解。你与其说曹操好人妻，倒不如说曹操是喜欢有生育能力的女人。为什么喜欢有生育能力的女人呢？因为首先你要证明有生育能力，你必须要结过婚。你不结婚，那不可能有孩子。在汉朝那种环境下，那种保守的环境下，不可能出现未婚生育的情况。那个年代没有摇一摇，<笑>对，这是关键，没有那么好的。现在要当那个年代有微信，对,对,对吧？对。然后，另外一点呢，是因为曹操号人妻，其实是做出了一个表率作用。这点肯定有很多人意，或者说你喜欢人妻，怎么能说是个表率？那这里我们就要谈到东汉中后期一直到三国时期这个时间段，其实是一个。太阳黑子频繁爆发的这么一个时间段，而整个中华大地或者是东亚大陆上灾害频发，导致人口锐减。在这种情况下呢，因为人口锐减，所以女性在那个年代可能就是更多人承担了一些生育的责任。当然，就是这个东西是时代作用，我们今天肯定不能说是女性是生育机器，但那个时代限于那个社会条件是没有办法的。又因为连年中战，所以大量的青壮年都死在了，不是死在灾祸中，就是死在连年征战中。哎，我我对你说这个问
0: 题，嗯、我就其实还挺好奇的，嗯、就是整个我了解的三国，包括玩三国游戏啊，嗯、再包括比如看这次这个动画片、嗯、我会看到确实就是，反正甭管怎么仗打仗，就是人山人海。对，然后你带什么几千人，你带几万人,、嗯、带几人，我带几千人，我们就对冲，基本上就是以命换命，以命搏命这种形式。嗯、那那个年代的人口应该是最重要的，就是衡量国家战力的一个标准
1: 吧？人口越多，证明你国家的战略储备能力越强，因为人口多，证明你青壮年多，青壮年多，证明你兵多，兵多就可以往外打仗。所以反过来说，那个年代的女性其实是更伟大的一种存在、啊。对，那个年代女性真的是为就是民族牺牲了很多，当然我们不提倡这种牺牲啊。嗯嗯就是我们只是说客观情况，所以那个年代，当青壮年病死之后，很多青少年已经结婚婚配了嘛。他们剩下这些女性，因为汉朝是鼓励寡妇再婚的，他跟后来明清是不一样，不鼓励什么女性守节。所以那个年代为了鼓励生育，曹操本身以身作则娶了这些人妻，其实是给下面很多，尤其是普通士兵做,做一个榜样，<笑>让你们也去娶这些已经婚育过、呃婚配过，但是丈夫去世的女性。繁衍生息，再增加更多，因为人口多了就可以恢复生产嘛，很多荒地就有人耕种了嘛。其实，与其说曹操好人妻，倒不是说他好人妻这个情况。一方面，他认为结了婚的女人有生育能力，便于他自己家族的繁衍，因为曹操也需要后代嘛，要继承他家。另一方面，他也是起到了一个舆论导向，鼓励当时的寡妇跟当时的普通男性、普通单身男性婚配的那么一个情况。哎，我还想到一种可能啊，就
0: 我不确定对不对，嗯、只是我自己想的，因为我知道在中国古代历史上，嗯、其实女性结婚年龄普遍比较小，嗯、可能有的十四五岁就已经结婚，对，就开始生孩子了，对。对但是，反正我现在一直坚持一观点，咱俩也聊过，我认为女性最好的年龄。嗯不是说现在那种我们说十八岁的姑娘，当然不20岁了。姑娘，<了>我觉得三十往后的女性是最有魅力的。三十、
1: 嗯、以后女性才是最有魅力所以，其实我也好，<笑>不
0: 能、啊啊、不能这么说。啊，我喜欢这段，我一定会留着的。啊、<笑>然后下面斯派克老师，广州三岁、哎，没没没没没没少女。是但是你看啊，是不是因为就是这些我们所谓的在。曹操那个年代的人，其实他们恰恰年龄也处在二十到三十岁,岁，甚至三十再往后，嗯、女性最好的那个最有魅力的，对对对对对并不是那些就是很小的。对,对，所以是不是可能会真的会从男女两性的方面，他会更吸引人一些
1: ？斌哥，你说的这点也是就是很重要的一个方面。所以说曹操好人妻这件事情，你把它完全归咎于曹操个人的喜好是不确切的。一方面是因为这是个客观事实，那个年龄的女性确实最具吸引力；一方面是曹操为了繁衍生息自己的后代的想法；另一方面也是曹操本身作为政治人物提倡的这么一种政治表率，要做出恢复人口的这么一个纲领。哎，那么三国其他两位
0: 哥他们就都干干净净的吗？<笑>
1: 呃，你说刘备和孙你说在两性关系上
0: ，对，比如说人妻什么这方面
1: ，呃，
0: 是不是也都会有
1: 吧？其实那个年代，大部分他们婚配的年龄，其实还是那句话，汉朝相对于对女性的观点是比较解放的，没有后来明清那么封闭和腐朽，啊、就所以说那个时候其实不太在乎这些事情的嗯。嗯，这样
0: 。再往后，我就只聊聊我印象比较深的吧，就是有这么几个角色。我也想跟你去说一说，第一个我其实挺感兴趣的，就是，这样我孤陋寡闻哈，有这么俩字儿，我也是看完这个三国之后我才了解的，就叫
1: 我一直叫他狗货。哦，荀彧，荀文若，对，但是你叫狗货也没有关系，啊、因为大部分人都这么叫，是吗？就就就我不我不是一个人是吧、嗯嗯？对，下面的下面的内容，我们将以。苟货来取代荀彧、哎，
0: 所以你也可以叫苟货。对对，也可以。哎，<不>我还真挺喜欢这个角色，他一开始是一个那种小少年的形象出来的，嗯、就是那种，哎，一看就跟其他的那些官员，就是曹操身边的那些人不太一样。他身边大部分人都是很魁梧、五大三粗的壮汉，对对,对只有这么一小孩在那但是他说的话吧，又经常能勾起曹操的注意。而且好像还有那么一点点那种很策略家、谋略家那种感觉。但是随着我们刚才说了这个动漫作品时间的推演，他们的形象是有变化的。我不知道为什么在这里面给这么一一开始这么萌的一小正太，然后后来给他长残了，就缺颗牙，就像一个我说不出来那种形象，就是非常奇怪但
1: 但。但其实这也是漫画作品艺术加工跟本身历史上的一个区别。因为荀彧在历史上向来就是以风姿卓绝、人长得很帅哦，是吗著称的？而且历史上给荀彧留下了一个成语叫“荀令刘香”，因为荀彧在曹操就是或在当时汉朝朝廷里担任的是尚书令的职位，就类似于整个丞相府的大管家，就是辅助曹操处理天下政务的上尚书令，所以叫他荀令。刘香是指因为荀彧本身很喜欢佩戴香囊。哦，然后喷香水，喷香水，类似于喷香水，就是荀彧是一个非常注重自己仪表和自己本身搭配的人。荀彧本身人又长得很帅，他又很注重个人的仪表，就导致了荀彧是当时整个汉朝社会吧，帅哥的代名词，哎、很受姑娘喜欢，非常受姑娘喜喜欢，是这么一个人。哎
0: 那，那这个片子是不是有一点点就是，你如果接受这个逻辑的话，他是不是在讽刺曹操？因为曹操在里面实在太帅了。呃，嗯、曹操在历史上帅吗？曹
1: 操在历史上其实貌不惊人，就是有一种说法说曹操本身身高只有，就是身长五尺，就是比较一米五几的样子啊。曹操一米五几，而且曹操本人貌不惊人，曹操就属于那种身高也不高，颜值也不太高，当然也不能说丑，只是说曹操的颜值不高，很平凡，很平庸，又一米五这样一个人，那就可想而知。
0: 对吧？就全靠霸气呗，全靠霸王霸但是曹操，但
1: 是曹操本人又非常就是有人格魅力，他主要是
0: 人格魅力加分了。
1: 所以说这点也可以说明说，长得帅，当然很重要，但未必是最重要。如果你有曹操这样的人格魅力，也完全可以称得上豪杰。嗯，但是
0: 我大概明白这个动画片的一个套路了，就是反着来画，就是反着来画，<笑>把原来很
1: 帅的人画得很丑，把很丑的人画得很,画得很帅。
0: 哎，那这还挺有意思。就这个狗货这个小角色，我印象还挺深的，因为他，我不知道是不是三国里面经常会塑造这种少年奇才的形象
1: 。三国历史上有很多少年奇才。其实我当时我记得之前看过有一个朋友写过一段话，很经典。这句话其实是来形容我党建立时期的故事，但是我觉得这句话拿到三国也非常合适。那是一个年纪轻轻就做大事、年纪轻轻就丢性命的时代。哦。就是那个时代的很多英雄都是在非常年轻的时候就出马，了。比如说周瑜，比如说孙策，比如说荀彧、郭嘉，比如说诸葛亮，他们都是在非常年轻二三十岁的时候就已经向全天下展露出了自己过人的才华。哎，那你说在那种乱世
0: 年代，他们是怎么做到？就是我年纪轻轻饱读诗书，而且又身怀谋略，同时还、嗯、好像有的还武艺高强，是怎么做到的呀？这个其实我没法回答，就是我现在三十了，感觉跟个废物一样。当时怎么做、呃？我觉
1: 得可能真的就是应了那句话，叫“时势造英雄”嘛。活在那个时代的人，他就是要承担这样的责任，就很
0: 像是自然法则。对，胜者才能。没有
1: 办法承担这种责任的人，他不会留在历史上，而在历史上留下这种名声的人，嗯、也都是那种在年纪轻轻就已经做出了很壮烈事业的角色。就好像这部作品的名字，刚才我们提到过，叫《苍天航路》，这个名字是什么含义呢？苍天指的是汉朝，在三国时代开始的黄巾之乱，当时张角就提出来一个说法，叫“苍天已死，黄天当立”，而这个苍天指的就是延续了四百年的大汉王朝，而航路指的就是由曹操这个角色或者说这个舵手，将这个延续了四百年的苍天带向另一个方向，所以说这就是这个作品名字由来。哎，你刚刚
0: 说到这个名字，我还记得他在动画里面会用一个非常夸张的方式，当然这些不止这么一处夸张，嗯、但是有一点我觉得做的很有趣，他会塑造了几条颜色不一样的龙，对，经常会在一些重要角色、大人物就有可能能夺下天下的这些角色出生吧、嗯、或者死亡的时候，总会出现一条龙，然后这个龙是一直盘绕在他们领地上空的。就是我们知道的那个三国几个重要的角色，他们上方都盘旋的。但是还有几个角色，其实本身他们在整个这二十六集动画里面也存在的这样的形象。就比如说，我印象中在吕布的时候会有，在那个董卓的时候会有。就这些龙，在你看来放到这个作品里面，它有什么象征意义吗
1: ？我认为这些龙其实象征着天下走向的可能性。比如说，好像
0: 是很多分支，很多分支的平行宇宙，<对>是吧？对。
1: 可能这条龙夺得了天下，那么就会沿着这条龙的方向前进啊，
0: 有意思。对
1: ，而曹操夺取天下，可能就按照他这条龙前进，而就是这些人象征的，就是他们在天下中作为某种观念和某种意识的这么一个代表和领军人物。而当这些龙不断被淘汰的时候，就说明将来天下走向从这些龙身上消失了，它将走向仅存的那几个方向。嗯，最后我们会发现只剩下三条龙。
0: 哎，这个解释特别有趣啊！确实是，这是我个人的理解。每一个龙在跑丢的，就是比如说那个主要的角色在死亡的时候，嗯、我印象很深的那个董卓在死的时候，那条龙就直接就划破天际。嗯、关键是，同样有背身、有龙印记的这些角色，重要的角色，他们在看到一些一方势力强大的角色在死亡的那种瞬间，他们是有呼应的。对他们好像能看到对方的那个龙滑到天空飞走的那种样子。
1: 其实更确切的说，我很喜欢用一个词来形容这部作品，叫可能性。这些龙就是可能性的一部分，它们象征了天下会流向不同的可能性。当一条龙消失的时候，就说明天下走向的另一条可能性消失了。接下来的可能性只是在剩下那几条龙上得以延展。嗯，而这部作品本身的魅力其实也在于“可能性”这三个字上
0: 。哎、嗯，那咱们就聊聊第一个可能性吧。第一个可能性，董卓。董卓，我对这个人所有的。不能用所有的，唯一的印象就是我在玩三国杀的时候，董卓真的好强呀、啊！他的血好像有八个，我记得，<对>就非常强的一个角色，而且他,他整个好像在这个这个篇幅里面塑造的也非常强。首先，就他的武力值非常高，对，大概是属于那种可以跟吕布抗衡的人。其次，就是这个人不是只是靠武力很蛮横，他很聪明，感觉他的智商或者说他的这种野心呀、啊、谋略呀、啊，都是属于人上人的那种
1: 级别。其实。在很多动漫作品或者是文艺作品中，董卓可能是三国时代仅有的一个被所有角色都看作是反派的这么一个表现。Oh. 就是对我们可能有很多人会说三国时代没有真正意义上的反派，不管是曹操、刘备还是孙权，他们都不算是真正意义的反派，唯独董卓是被大多数人认为是真正意义上的反派。为什么呢？因为董卓其实等于打破了汉朝的格局，他废除了当时的皇帝。真正让汉朝的权威堕落到深渊，包括让整个汉朝陷入万劫不复境地的人，并不是黄巾之乱，而是董卓。董卓在之前他是
0: 干什么？嗯、就是他怎么会获得这么多的兵力？或者、呃、他是在
1: 当时汉朝的凉州地区负责镇压当时的羌人起义
0: 。他以前也
1: 是个官，是也是个官，就是他是靠镇压羌人起义起的家，所以说他手下是有自己一群嫡系部队的。这就是我们要说的董卓这个人。嗯真正意义上为董卓这个人不能说为他翻案吧，把、啊、董卓这个人当成一个真正意义上有血有肉角色描写的作品，其实就是《苍天航路》。当然，《火风燎原》这部作品很有名，将来我们有机会一定会聊到。我们这里先聊《苍天航路》。董卓这个角色在《苍天航路》中被真正塑造成了一个什么样的角色呢？就是董卓是一个模糊的角色，他没有非常强的角色定义，他走的每一步路似乎都是按照自己的本能和欲望在走。非常有趣的是，恰好董卓又意识到自己走的每条路都是按照本能和欲望，他又屈从于这种本能和欲望，包括他废帝，包括他在汉朝当时的首都洛阳作恶，包括他后来就是又残杀大臣，包括后来关东军组织了这样一个当时的关东联军嘛，汉朝关东联军组织了十八路诸侯讨董，董卓又回避。就董卓在这部作品中的角色，就是一个完全屈从于自己欲望，按照自己欲望前行的这么一个角色。他在漫画作品中代表是人的本能，人的破坏欲。董卓把旧的已经非常残缺不堪的汉朝的体系，他自己就像一把火燃烧进了这部汉朝残缺的体系，但他又没有办法重新建立起来一个新的体系，所以董卓才会被时代淘汰。嗯，也就
0: 是说，在这个片子里面，董卓最后死是死在曹操的谋略之下，对。但是真正历史上跟
1: 真正历史上跟曹操谋略没有关系，这段其实就是为了给曹操个人塑造一个龙傲天角色
0: 啊，确实很龙傲天整个。作。但
1: 我认为，不管是历史上还是其他作品中的董卓，他其实死在自己不加节制的欲望之下。当一种欲望你没有办法节制。而且你又获得了至高无上的权利的时候，那么这种欲望对你来说可能并不是什么所谓的加成和奖励，而是一种催命符。
0: 反正在这个片子，我看他到了后期的时候，确实他有点那种特别享乐，他现在那种生活，<对>而且经常把小皇帝放到自己的腿上。对，但是那个皇帝好像什么也干不了，对，什
1: 么都要听董卓的安排。所以我会说，董卓意识到四百年的汉王朝要崩溃了。他的制度和他本身的结构出现了问题，但董卓做的并不是真正意义上去改变这种结构，而是放纵自己的欲望。但你说在当时那个
0: 朝廷的背景之下，大家难道看不出来董卓的野心大家就是是屈服于他的实力还是屈服
1: 于他的实力啊？很简单，《苍天航路》这部作品，它真正的爽点或者说它真正的优点就在于，他把这几个重要角色都塑造了非常完满，有血有肉。但他的缺点就在于，除了重要角色之外，剩下人都是打酱油的。嗯，当然这跟真实的历史不一样，<好>就这里我们就要解释
0: 。行，那这条龙陨灭了，嗯、我们来说另一条也是被陨灭的龙，嗯、就是吕布。哎，吕布这个形象，我以前在玩游戏的时候，我挺喜欢用它的，因为我知道它非常非常厉害，就平 A 都可以杀出一条血路。在这里面，哎呦，这个动画片真的看得我就有几个莫名其妙的燃点，就甚至让我看出了啾啾的那个感觉，就是在这儿，当他一出来的时候。他会给我一种完全不属于这个三国时代的这种形象，你看
1: 这人会发冲击波，吕布其实有点类似于，在这部作品里，他之所以是龙，其实有点类似于他是一个战斗的角色，对，就是吕布是一个始终在不停追求更快、更高、更强的人
0: 啊，这非常符合最近的奥林匹克精、就、神、是
1: 。所以我会用这个词，就是吕布追求的是对手，他其实就有点像很多作品中一个不断追求对手的这么一个角色。那他真正要的是什么？他不是要天下吧？他要的是目标，他要的是对手，他要的是战胜自己的人。就他一直在追求的，就是比自己更强的人跟他战斗，才能满足所以这也是他不
0: 屈服于曹操的主要原因吧？对，他会把曹操当敌人
1: ，他本身把曹操当成了一个竞争对手，但他又不觉得曹操是自己真正的竞争对手，或者说把吕布看成是一条龙，就误宁说吕布是人类，或者说是人性中追求强者、追求自己更高境界这么一个代表。就吕布要的不是天下，他要的也不是地盘吕布要的就是比自己强的人。出现这么一个对手，跟他战斗，击败他，追求下一个对手，或者是死在这个对手刀下，这就是吕布真正想要的东西
0: 。我觉得咱们听友们有可能大概率不会去看，就是。要看肯定早看了，对对对，要不然大概率应该不会去看这期动漫。我们也也只是这次畅聊了，我们也不做很强行推荐。对,对对，对对对所以我要跟大家说一说，在这个动画片里边，吕布是怎么给他画的。他每次生气的时候，他是有时候甚至不是生气的时候，就平白无故的突然自己就暴怒，然后他的身体、他的脸上就会出现很多像青筋暴起一样小蚯蚓，对,对。就那个形象特别像超级赛亚人变身之前，就是我好害怕这个人突然就开始变身了
1: 。所以说这部作品其实是真正意义上把吕布这个。角色给嗯，怎么讲呢？就把吕布这个角色给非人化。吕布作为龙，他更多代表是人的一种意志。比如，果说董卓做代表是人的本能，而吕布代表人的意志，意志在不断的向上，不断的追求强者，不断追求能够战胜自己的人，在把他战胜，不断的挑战，这才是吕布对作为龙的这么一个形象的出现。<对>他,他的
0: 登场基本都是在战场上，<对>而且都是一个人单枪匹马，骑着那匹马什么赤兔。嗯赤兔是叫赤兔啊，嗯、其实那个赤兔马就开始在人群里面就七进七出，嗯、而且它这个形象还有一点让我记忆很深，它有一头脏辫、嗯、<笑>大家可以想想一个人高马大的是是非
1: 常黑 i p
0: 就就这么一个形象，然后经常会生气，嗯、一生气就开始怒吼，而且我当时在看弹幕吧，特别有趣。就是他一登场的时候，大家都会在弹幕上留言说男高音又要来了，因为他说话声音总是带混响、男高音那种回音，而且都是那种怒吼形式的。嗯、哎，不过这个人有一点有趣的是，他一开始这种很莽夫的这种举动，嗯，他的武力值确实在那儿，咱没得说。<对>但是到后面在徐州的时候，嗯。就感觉突然人变了，那是为什么呢？从你的角度，他为什么突然性格大变？就是也听人劝了，而且也好像变得有谋略了，不是那种匹夫之勇了
1: 。嗯，我认为这个伏笔有一点非常好，就是当吕布真正从一种,一种意志的代表变成人的时候，就是他离场的时候
0: 。啊、嗯，就
1: 他不再是以一种意志的形象，他变成了一个世俗的人。当然，我们看起来好像是他听人劝了，也有谋略了，但这恰恰是他开始变得被曹操同化、被曹操影响，变成这么一个人。但世界上不可能有第二个曹操。当他变得跟曹操一样的时候，就说明他该退场了
0: 。跟他身边的那个叫成功是吧？成功跟他有关
1: 系吗？也有关系。成功在历史上就是吕布的头号谋士，一直帮助吕布筹划。成功的这部角色中的作品，他其实更想让吕布变成一个世俗的统治者，变成一个世俗的人，但他没有想到是吕布之所以充满魅力，就是因为他不在意世俗
0: 。最后他们两个人就是还挺悲壮的，因为那块在演的时候差不多就到了二十集左右了。对，我就开始有点逐渐的进去了。刚才也说过，为什么从二十集开始呢？我大概的能体会到三国这个东西的魅力，不是只是那种单纯的。然<燃>打打杀杀,<对>打打杀，他是有那种谋略计谋在里面的。包括在这一场战役，就是他们曹操在攻打徐州城的时候，应该是第二次攻打了。对，我不知道徐州是跟他是不是有仇。曹操，曹操这太残忍了。曹操
1: 之前在徐州屠过城，因为他的父亲死在徐州嘛。嗯、因为这点其实曹操跟徐州的人关系不是很好。嗯
0: ，这边他又在屠的时候，包括用了一些很巧妙的方式，借助冬天用水攻。然后吕布也一个人站在城上，就是那个身影特别的孤寂。最后在冲下去的时候，其实，成功是不是已经知道这一场是，可能希望不大了，所以他才会最后说出那种，就是我一定要让我的主公想办法能活下去，给他一些希望，给他一些什么能活下去的动力
1: 。这部作品，你像成龙上配角塑造也非常好，但是怎么讲呢？可能我觉得陈宫这个角色就是他一心希望是吕布成为一个世俗统治者，但是陈宫可能自己不明白的就是，当吕布成为世俗的人的时候，就证明他的运势或者他的天命已经接近尾声了。那为什么他要跟着吕布呢？因为在吕布身上，他发现了在曹操身上的另外一种可能性，就是吕布其实是要比这部作品中的曹操更纯粹的一个人。我不知道之前你发现没有，曹操跟陈宫本来陈宫是跟着曹操的，但是因为曹操诛杀吕伯奢的这一系列事件。导致陈宫跟曹操反目，就陈宫认为曹操是自己无法思考也无法驾驭的人，也不能说驾驭吧，就是他更多是认为曹操是跟自己理念完全不同的人。嗯，陈宫想建立的一个天下跟曹操想要建立的天下不一样，或者说陈宫是一个保守，想要恢复汉朝秩序的人。就如我们刚才分析作品的名字，曹操是要将汉朝这条长田带向一个新的航路的人，这么一个保守者和一个改革者之间是注定无法弥合的。但在陈宫眼里。吕布就是一个非常纯粹，他是单一的人。成功认为可以把自己的思想施加在吕布身上，改变吕布，让吕布变成一个可以按照他规划的未来前进的统治者
0: 。哎，同样的逻辑，我想到一个人，嗯、就是也是在这个作品里面叫貂蝉。貂蝉这个姑娘，哎呀，特别牛逼，她在。朋友们，我跟你们说，我在这个动画里面看到的貂蝉，我知道应该大家都说貂蝉是美女嘛，嗯、但是这个这个动画片儿，一开始登场并不漂亮。然后她做了一件什么事呢？她在镜子面前强行拿刀给自己割了个双眼皮然后突然她就变漂亮了。关键这都不重要，一开始她是被奉到那个董卓那儿陪董卓睡，<对>然后也算是勾引他吧，弹着琴那种很有女性魅力的这么一角色。然后他跟董卓在一起的时候，他说他能感受到那种。征战天下的那种帝王之气，嗯，后来呢，他又被吕布又算是强上了，暂暂认嘛，还是他们情投意合。
1: 呃，连环计这个是连环计，不能说强上，因为就是《三国演义》中啊，这可能用《三国演义》，就是王允。用貂蝉这个美女去离间董卓和吕布的感情，最后让吕布就是想办法杀死了董卓。哦、当然，这个作品里是曹操出的计谋啊。对
0: 对对，这个就是
1: 就一切都可以给我误导了，<到>这是
0: 。<笑>但是你看那个时候，就他们两个人躺在一起的时候，嗯、貂蝉说了一句话：“貂蝉说，虽然这个男人很强，但是他从这个男人身上感觉不到像董卓那样的，就是可能能拿下天下的那种气质。嗯、我认为吧，他只是觉得吕布就是一个莽夫，他觉得吕布身上没有那种。”帝王之气，但是到后面，逐渐的，就是在徐州城，吕布站在城头的时候，成功其实他能感觉出这个男人好像越来越有那种气质了，这也算是他的一个人物弧光嘛，他的角色在转变、嗯、或者说，这是
1: 除了曹操以外第二个被塑造成越来越就是有人物性格变化和人物成长的这么一个角色。嗯、对
0: ，所以他最后的死，我觉得就好悲壮。最后，包括赤兔马被那些小兵。打伤了，但是没死。赤兔活了，但是没有完全死。<对>然后他就一一下子把那个马头给割下来了，然后夹着马头就开始往对方那边冲。他那边塑造的，我觉得特别有意思。而那个马头，就是赤兔马一直陪着吕布征战沙场，而且是一个很强力的神兵吧，对对我觉得。然后包括赤兔马在死的时候，我觉得这个动画组都给他塑造了一个非常硬汉的形象，只剩了一只马头了。最后一下子还马头突然主动的进攻，咬了一个小兵一口，然后帮吕布开了一条路
1: 。但是实事求是说，赤兔马后来是给关羽
0: 了啊，就没有那么惨的结果，对对没有那么惨
1: 的结果，<笑>就是赤兔马是给了关羽当坐骑的。最先是跟着董卓，后来跟着吕布，后来又跟着关羽，赤兔马。作为坐骑嘛、嗯，所以这个马还挺能折腾的哈。嗯、这个马是三国有名的宝马。三国真正宝马就那么几匹，什么赤兔了、爪黄飞电、绝影，还有迪鲁。赤兔是最有名的。那曹操，我看他一直在骑
0: 着那匹马，那个马也很有名吗？那个应该叫绝影。哦，那就是绝影。绝影
1: 对。三国沙好像有。对三国、呃，曹操有两匹名马，一匹叫爪黄飞电，一匹叫绝影
0: 。对于这些将领来说，他们的马有什么特别的象征意义吗？就是。除了就是能力强出众之外，是不是也代表的一种身份？嗯、就见马如见人，有没有这种说法
1: ？呃，其实，在三国时代倒没有，就是在三国上马只是作为一个辅助的，就是当然当然也有那种比较有特点。你像赤兔马，赤兔马本身就代表是给只有强者能驾驭赤兔。像狄卢，刘备骑的狄卢是号称不祥之马。如果你没有帝王气的话，骑，因为狄卢这匹马是在刘备之前谁骑谁死。这就是索隆那把剑。对对对，就有点像那种剑，对，就谁骑谁死。<笑>但到了刘备这里，他其实就很没有事儿。后来刘备在攻打四川的时候，把这匹马让给他的军师庞统，庞统骑这匹马后来就被射死了。<笑>演绎上的事演绎上的
0: 。哎，你说到这个演绎，我就想起一件事，因为我在看这部作品之前，我说实话，我已经到什么程度啊？我弄不明白《三国志》和《三国演义》是不同的，讲了不同的事儿，所以我一直在这个动画里面在期待“三英战吕布”这个场景，因为我听过这个场景很激烈啊。嗯、后来我感觉，怎么刘备他们出来了，就一直感觉在划水，在当一个喜剧角色，没有那种要跟吕布打架，嗯、一直到最后也没有。
1: 因为这部作品的很多细节都是根据《三国志》改编，而《三国志》是历史，《三国演义》是小说。还那句话哈，就是我非常不同意前两年很火的厦门大学某位外姓教授说的什么，就这位教授在当时在央视做过一个某某某品三国，这位教授当时的理念就是说什么《三国演义》是混蛋，不能看《三国演义》，但其实我非常不赞同这点，因为《三国演义》本身打的它就是本小说，而且他打的角色是七分是三分虚，《三国演义》上有很多地方也是符合史实的，只是说他可能没有《三国志》那么准确。然后我们再回到这部漫画啊，这部漫画既然是根据《三国志》改编的，它里面有一些细节其实就没有套用《三国演义》的版式，比如说三英三吕布他就没出现。另外一点就是最开始曹操跟胡人女子感情很好，胡人女子被当时大宦官张让抢走了，曹操去张让那边抢这个胡人女子，其实这件事改编的也就是曹操少年时代。史学家孙盛在他的《异同心语》中提到过，曹操年轻时候就有过捂着双脊去行刺张让的故事，而且。跑完了一圈之后，张让的这个士兵没有抓住曹操，可谓是战五渣。所以说，这个故事其实被直接拿用到了这个作品中，丰满曹操这个形象。这部作品中的曹操，你其实更多的是根据《三国志》的很多细节改编的，嗯、而不是《三国演义
0: 》啊、哦。吕、呃、布最后其实挺惨的，他的尸体和他的这个军师一起被挂在城墙上，然后用铁链锁着，<对>这就是他的结局。包括那条龙也升空了。我们再说另一条，另一条龙就是刘备。嗯、刘备他，我也也是我零散的这种听闻啊。他说一,一开始一直做草鞋的这么一个人，而且说肥头大耳，哦、也不能说肥头大耳，就是耳垂很大。哦、
1: 他他他做草鞋这个事儿也是历史记载的，《<笑>三国志》上《先主传》就说嘛，那个先主少孤品，以知其贩履为业。正史上原文就这么说的，就是刘备年轻时候确实有这种手工业者的经历。这是真是匠人，匠人,人精神，<笑>流逝草鞋。但是这个动画
0: 片里边，他可不只是匠人这么简单，就是手工就是普通一草鞋嘛。但是他的口才特别好，就他可以煽动那些大婶儿、那些什么小媳妇儿、大叔，就都来买他的鞋，而且就直接成了爆品。关键他当时那个场景做的特别有趣，他在一个卖猪头肉的一师傅旁边卖草鞋。最后就把那个人气给全部吸引到他的草鞋那边了。就那个猪头肉大叔，基本上他就是门前虽然人很多，但是生意极差。可能他又觉得是不太好意思，又帮人转头就卖猪头肉，然后就说那个猪多么的香，啊，这个猪品种多么的优良，然后就很多人开始抢这个猪肉，就一下子让这个人物的形象就变得首先很鲜活，很市井气，跟曹操那边就截然相反，明显的感觉出性格方面不同。另外就是，呃。就很有煽动力，就我我感觉这个角色可能他靠三寸不烂之舌可以很容易的说动别人。那再包括那个桃园三结义这个场景，在这个动漫里面是有的，嗯、他也是去通过。口舌吧，去跟人讲述，然后说服了当时的关羽和张飞两个人，然后大家一起桃园三结义，也基本上弥补了我那种很片段式的一知半解的东西了。这个片子就给我穿起来了。再到后面，我其实对于这只龙，可能他没讲完，是不是就导致我对于这个角色塑造的不是很清晰？也可能他主要描述的是在曹操那边。我就总是能看到这三个人，就是这个阵营待一会儿，那个阵营待一会儿，而且也没干啥事儿，打不过就跑，
1: 然后跑
0: 完之后就就开始另投靠，就一直这样子
1: 。其实这件事，我们还是要说回名字，这个名字叫苍天航路。那么指向苍天的这部分肯定是曹操，而刘备就是大地。你会发现刘备这个角色他是空的，你在刘备身上看不到任何的那种就是很霸气的存在，像曹操这样战无不胜、功不克、运筹帷幄的。嗯形象，但刘备他的包容能力要比曹操更强，他能够容纳很多的东西。曹操自己说自己是个大口袋，对大口袋。刘备本身是空的，但他并不是空，他对外展示出来是空。正因为刘备是空，所以他能容纳各种不同的思想、不同的信念在他的这里面。而且刘备的这个空是可以把这些信念全部转化为自己的力量，这就是刘备最可怕的地方。他也许没有董卓的那种霸气，没有吕布的那种意志力，但刘备可以包纳万物。他在这部作品里的角色，就是所有的一切不同，在他这里都会变成同，变成一。而曹操那里的角色，就是他可以通过自己的这个很独特的气质，吸引跟他气质相似的人聚拢到他身边，而刘备是可以把很多跟他观念不同的人融合在他这里，跟他化为一。所以这就是刘备和曹操的最大区别。嗯、但是就是动画里面，可能我觉得是篇幅的原因，是其实还是因为一个是篇幅，一个是没有画完。对,对对，对。要去看漫画才能知道很多东西。
0: 就主要就是我总感觉吧，这里面刘备好像也没干啥，为什么就下面那
1: 么多人都对他死心塌地的？所以你就要去看漫画作品嘛。嗯、漫画作品对刘备早期的出身，包括他在讨伐董卓，包括他在讨伐黄金，他跟关羽、张飞之间有很多的对话
0: 啊，哦、这
1: 些细节补充的非常、哎、我觉得缺的就是这些，不然我总觉
0: 得。你像关羽那么牛逼，关二爷，而且跟那个谁吕布在有一场单挑，那场画的真的就是气势、音乐，包括场景绝了。对。但是我就不明白为什么你大哥啥也没干，就在这个片子里面真的什么都没干，<但>你干嘛那么死硬？他就因为你们结拜了吗
1: ？因为因为你要想这部作品只有二十分钟，它二十分钟无法展现出这么庞大一个画卷，嗯、它很多细节都是要被删掉的。就和我们上次聊《十二国际》一样，《十二国际》如果你去看原著作品，你会发现很多细节的补充，但你在作品在动画作品中，因为 TV 化了，它受限于篇幅，有很多细节是没法填补的。这其实也算是个遗憾吧。嗯，当然我估计咱们这么说的也应该不会。有多少朋友会去看这个作品？对对对，那我们只是说自己理解、啊，
0: 就我自己感受，我觉得就是就这块可能是他的一个比较大的扣分项。对、就是，但是这个就是确实像你说的，碍于篇幅问题。
1: 对，你可以说这部作品后半段画的不尽如人意，但前半段,段确实很精彩。就包括你金敏他们在那
0: 个在徐州被关在了下面的地牢下面，也是莫名其妙，就他干了啥了？就有一老头为了他不顾性命的去送钥匙，就挺莫名其妙的。因为在
1: 原著里是。吕布夺取了刘备的徐州，而徐刘备在徐州的很多施政都非常得人心，所以、oh. 吕布夺取徐州之后，当时的人心还在刘备身上，所以才会说，刚才你刚才包括作品中，斌哥你刚才说，行，刘备形容自己是一个大口袋，他这个口袋聚拢的更多的就是人心，他是一个能掌控人心的人，所以才强大。Mm.
0: 然后最后就到了那个袁绍，到袁绍那边就开始做演讲。对，对哎，那一块儿我也挺不就我们在聊另一条龙啊，嗯、把这两条龙绑到一起。嗯，袁绍那边他去投奔了之后，其实就很疲惫嘛。嗯、去了之后，强顶着一股气儿，然后当着下面的人就说了一番挺奇奇怪怪的言论，反正、嗯、我也没太看懂，嗯、大概的意思就是皇帝也是人啊，嗯、说出了一些让下面的士兵想都不敢想的一些言论，鼓舞了士气。后来晕倒了，可能累晕了。再到后面，他就发现自己在马上就已经开始进攻，作为一个进攻首领，先头部队去出发了。但是他那个时候说，说我根本不知道我说了什么，这是真的吗？就他真的当时是没有意识说出那些话吗
1: ？呃，我觉得这话一半真一半假。他其实是有意识说这些话，但他也没有想到后来这些话，就是当他说出这份语言时候，这些语言就不受他控制了。他没有意识到自己会，他可能本身只想做个简单的演讲，但在后来他想说的越来越多，而这部分他是无意识的。啊、他想说是有意识的，但他后来能说出什么，这部分语言是不受他掌控的
0: 。就是其实他在演讲之前是没有太多的准备，对，没有准备，即兴发挥 ，freestyle，freestyle。Free 对 free, 对<笑>这个片子其实你捋一捋，这可能是一个 rapper， <笑><很><笑><有>包括他的 O P 都是一个 rapper 的性质。然后我再包括吕布的形象，藏<对>辫、啊<笑>我的天哪！包括
1: 你，你会发现这部作品，如果大家真的会有兴趣看的话，你会发现它的 OP 都是一个非常 hip hop 和摇滚的那么一个音乐。
0: 对、嗯嗯、对，他打仗打斗的时候特别高燃的，不？那种超级武将和超级武将对决的时候，就放在那种特别真三的那种音乐，<笑>就还挺燃的。行，我们现在基本上把这几条龙都聊完了。嗯、那在这条龙里面，单从人格魅力上来说的话，你可能会更喜欢哪一位啊？
1: 如果真从人格魅力上来说的话，我可能会更喜欢刘备
0: 啊。你会更你是站刘备那边？
1: 对，就是我本身其实我就是一个偏蜀汉粉丝向的啊。我，但是我可能不太一样，是我同样佩服曹操。但我佩服曹操是他的气度格局。哎
0: ，有的人可能会在这儿开始心里嘀咕了：哎，你们怎么不说孙权、啊？对不起，因为这部作品到这儿，孙权就出来骑了个老虎，还是个小孩<是>然后就没有太多的描述。而且在真
1: 实的历史上，就魏蜀吴三国中，吴国存在感也是最低的。
0: <笑>所以说我们这儿就没法太多的展开聊，因为我们今天聊的这部作品
1: ，就好像四天王里面总有五个人。《对,对,对,对，三国演义》其实只有两
0: 国。<笑><笑>这太奇怪了，就很多人都说：“我操，这是什么片子呀？太奇怪了。”所以你是更喜欢刘备那边
1: 的？呃，从感情上我更喜欢刘备，嗯，但是如果是从格局和气度上，我还是更佩服曹操
0: 。哎，所以这三个绝对的领袖，他们其实年龄还是差别蛮大的啊
1: 。对，是这样，就是孙权虽然作为吴国那边的领袖。但他其实跟刘备和曹操的儿子是一辈儿啊，只是因为他的父亲孙坚和哥哥孙策因为种种原因意外死亡，他才接替了这个位置啊。哦、按理说刘备和曹操是同一代人，而且刘备和曹操两个人也互相都将对方引为自己真正的对手。包括有一句很经典的名言，我不知道兵哥听过有，叫“生子当如孙仲谋”。嗯嗯。嗯但是其实这句话我一直感觉曹操是在揶揄孙权，因为曹操对刘备说的是“天下英雄唯使君与操耳”，是把刘备放在跟自己平等的位置上，而他说生儿子就要生个像孙权这样的。这句话虽然没毛病，损啊！这句话虽然说起来没毛病，但怎么听都感觉让人觉得不舒服对对对
0: 。所以我还看过曹操他的那个身份介绍，昨天晚上我搜了搜百度百科啊，什么军事家、嗯嗯、谋略家、书法家。曹操
1: 诗也写的好、啊。对对，然后就
0: 有这个关于他说写诗写特别好，然后、嗯、所以才会有这些就是在文字上有一些造诣，嗯、包括这些人损起人来，<对>我觉得也非常有一手
1: 。呃、嗯，不管怎么评价曹操这个人，你得承人，曹操本身确实是文武双全的存在。嗯，就曹操本人的确是文武双全，他在中国的文学界也很有地位。就好像他的古诗就被文学评论家说，曹公诗词古直苍凉，就你去看他诗词，能很清楚的感受到曹操这个人的雄心壮志。他本质也是一个理想主义者，而且军事作战的军事和政治上就不需要再说了。曹操军事和政治能力都是非常强的，可以说是三国头号
0: 、嗯。那天在看这个片子，整个这个片子就是演完了之后啊，我再回过头来想，我想到底什么是能让曹操就是有了今后这片伟业的一个很重要的转折点？我想来想去，好像是不是就是黄金贼那块让他有了足够强的就可以与世界去叫板的那个兵力啊？
1: 虽然大家都在说时势造英雄，但是我想说的观点是，时势创造出来也只可能是英雄，不可能是狗熊。嗯、就是因为曹操是英雄，所以他才会顺应这个时势
0: 。就是你一说这个，我想到一个理论啊，嗯、我跟你分享一下。有一个说法呢，叫归因效应。嗯，就这个归因效应是什么意思啊？就是用结果来推演过程。给你举个例子啊，假如说我们现在已经知道了曹操最后能成为一方霸主，嗯那所以说，我们按照这个结果导向来去看待他整个的发展，我们会发现他当时说的话，哦，好明智啊！他当时做的一个决定，哇，好有远谋啊！或者说，我们用现代的人来举例子，比如说，啊、呃，咱们现在的一些很成功的企业家，他已经成功了。我们按照这个成功的背书给他摁在身上，然后再去回想他曾经在哪一年做了一件什么事儿，哦，这个事儿好像是在我们看起来特别特别的明智，就好像如有神助一样。然后这个人突然又在哪一年突然又做了一个很大的并购活动？这个并购看起来像孤注一掷啊！我、哦、这个人就是不一样。其实这就是归因效应的一个出发点。但是我们如果用这个逻辑来套到，不是说这个作品，而套到整个三国，我们来看那些不管是我们说魏蜀吴的霸主也好，还是说他们手下的那些名将也好，可能都会被后世口口流传给放大，放大之后就会产生他们。时势造英雄，或者是说他们成为了后世敬仰的这种不可或缺的角色。但是，其实，在你的描述，就是我还是说我像我开头说的那样子，我作为一个真的就是刚刚踏入到这个故事领域的这种纯新人，甚至可能连新人都不算的，就是一个边缘角色。我在走入这个庞大的故事体系里面。我首先觉得那个时代的人让我有一种就是高不可攀的，好像真的是活在传说里面的，就是我无法想象那个年代为什么会有这么多牛人出现，而且几乎是每个人每个国家的身边都会出现许许多多的这种牛人，他们才能共同演绎出这么一个精彩的世界，就是这件事儿就太不可思议了
1: 。其实还是因为时代的作用呀、啊，因为你想想看，我们活在和平年代人其实没法预知战乱年代的。这些人都会经历什么事情，而在战乱年代，它就是一个最大的筛选期。在那个时代，只有真正的强者才会被筛选出来。他们被筛选出来，本身就是因为他们够强。如果不强的话，根本不会在历史上留名
0: 。哎，不过你这么一说，好像我觉得，如果我们再往回走走，嗯、好，咱们现在近一点儿，就近代史，嗯、那抗日战争什么的也出了很多英雄啊。<对>其实是一样的，说战争是不好的，但是在那种特殊的环境之下，确实能。把人的潜力逼发出来，
1: 因为战争年代是最残酷的社会环境，而战争年代的这种社会环境是不看任何附加价值的，没有什么家世，包括这些东西影响。就是我们可能会说什么曹操家世好，但比曹操家世好的袁绍、袁术，对吧？嗯、刘表、刘璋这些人，曹操远比曹操的家世要好。为什么这些人没成功？呢？如果真的就是按成功了才会说他那个，他本身没有这些能力，但同时代曹操的条件并不是最好的
0: ，对对对，甚
1: 至可以说他是不怎么好的。那那些条件比他还好的人，为什么没成功呢？嗯
0: ，对不对？咱们再近点，我就是其实我想再往回再带一带啊，就是最近你看新闻很多，就是那个河南的，嗯、河南这个暴雨的这个事儿。我们虽然不是说战争年代，但是像这种特殊的。环境特殊的灾害面前，我就最近其实经常就感觉眼窝子特别浅，我就感觉看到那些短视频啊，包括看到那些报道出来，我就觉得中国人其实还是非常牛的。中国人在那种灾害面前，我们都说出乎意料，哎，不能用出乎意料，我觉得就是那种非常非常的团结啊。包括我们从救援的人，包括再到那些自发组织的人，就是他们最早叫那个地铁那个事儿，就当天出来这个新闻就一直在关注了。然后我看到在地铁里面大家被困，你想想那个情况已经非常危急了，就水已经淹到胸部了。他们说一米八的男士就站在中间走道上，然后会让，呃，老人呀、啊、孩子呀、啊、女士呀、啊，会在那个座椅上。包括他们被救出的时候，也是说呢，让女士。老人、孩子，他们先出去。我们哪怕即使已经到了出口了，我们先让一让。这件事儿首先会让我很感动。但是当时我在想，那你们都已经知道下雨了，交通就是这个通讯已经这么发达了，为什么还要就是让这个地铁去通行？一直到这种情况之下才就出了事儿了，我们才把这个事儿停。就即使暴雨很大嘛。昨天我听我妈跟我说了一个另外的信息补充，是因为在当时那个暴雨情况之下，那个列车他们已经知道了。这个问题比较大，天气非常极端，但是当时的交通已经不允许其他的公交车、出租车。去让这些下班的人回家了，对，所以地铁那边就说呢，我们就把这班人送回去。你在,你
1: 在路上的话，你如果不去通过地铁这种方式，你就
0: 他们回不了家了，了家了哎，所以他们就说呢，我们就只能把这一班人先争取给他们送回家，再出的。哎呀，就突然就感觉，再加上最近就那些当兵的人去营救他们。嗯、今天就是早上在录制之前啊，我还在那看了一个新闻，就是，呃……河南哪一个大学？他们把自己的宿舍，就是也是给凑出来了这么一宿舍，让那些救援的士兵他们去住。然后他们那些士兵就非常整齐地跑进了那个宿舍里面，喊着口号，然后边上就是同学们在鼓掌。就那一刻，真的就我我我没法形容那种感觉。但是我看到下面有一条评论，就又让我快绷不住了。他们说，这就是一群孩子在救另一群孩子，他们可能真的是同龄人。你想想。在上大学的那波孩子和去当兵去支援的那波人，他们真的是一样年纪的人，他们可能未来的命运或许也不同，但是在那个情况之下，没有人说有什么身份的区别、啊，大家都是中国人，大家一起在去抗衡一些自然灾害，这种类似诸如此类的事件特别特别的多。我以前对河南这个省市没有太多的偏见、啊但是这次我确实看到，在我朋友圈里边会有很多人拿出这个事儿重新再提，呃，我至少觉得这可能是一个好现象，会让人看到真正的河南是什么样子，让人看到真正的中国人是什么样子
1: 。往往很多偏见都是因为信息不同，或者就是信息比较单一才会产生的。尤其是说我们可能对河南之前有偏见，它更多的因为就是因为我们信息不流通，在有偏见那个年代，我们没办法通过这么多的媒体获得对这件事的消息。嗯，所以说才会出现就是这样的
0: ，所以我更多的可能收回来还是说，时势造英雄，但是英雄又随时可能出现在我们身边，可能每个人都是英雄，不管是三国时代，时英,
1: 雄英雄也在改变时代，
0: 对对对对对，就不管是说我们聊的从最开始的那个三国时期，到我们的这个近代史的抗日战争那个阶段，嗯、战争年代，再包括到现在和平年代之下，包括早期的我们汶川地震的时候，是吧？我们在。刚刚过去不算过去的疫情，武汉疫情，嗯、那些白衣天使英雄们，那再包括这次，嗯，这个突发的暴雨事件，嗯、我会感觉英雄好像一直在我们身边。或许可能我们平凡的你跟我，可能在某一个情况之下，我们也是英雄。可能我们在录的这些节目，被一些需要人陪伴、他们可能非常孤独的这些小灵魂听完之后，他们也会觉得，或许我们也是他们的英雄吧。那这个。觉得就当做这期的收尾吧，好不好？哦、我知道你们聊痛快啊，三国这<有>东西，对、这个、于你来说、这个、可能真的滔滔不绝。哎、呀
1: 不是这个东西怎么讲呢？反正三国作品有很多，将来说不定还会再聊到。嗯嗯对，就是我觉得每期。我们做这节目，可能每期都会给人带来一个新的收获，可能这一期翻过，下期就是对对对对。我们也不断的在挑战自己，而且我们也通过跟大家交流这个方式，也不断的提升自己，嗯嗯、给自己塑造一个更好的这么一个认知。嗯嗯、啊，再次
0: 在结尾，我觉得重申几个点吧。嗯、第一个点就是，今天我的言论有可能会触及到一些。大家的笔一样，因为我确实不懂，的，先跟大家道个歉、嗯。这个这
1: 个东西术业有专攻嘛，<笑>至少反正在我看来，作为一个三国迷看来啊，就是你不能要求其他人去喜欢你喜欢的东西，嗯、所以说对这个不了解很正常。或许你就像斌哥之前是跳街舞的，我的街舞也跳不通啊，这都是一样的。呀，你暴露了我
0: 。第二个呢，我是说的是，可能我跟斯外克我们俩聊的一些观点，因为斯外克确实是一个三国迷，我从跟他的交流，包括看到他的一些收藏上，我能感觉出来，但是。他刚才一来也跟我说了一个观点，就是只要你喜欢三国，你一定会有属于专门就是属于自己的一种独特的见解和理论。<对>所以这件事儿，我们也说，这是一件很个人的行为，对吧？大家如果觉得好玩儿呢，那你是可能跟斯派克你们有共同的灵魂交流；如果你觉得他的想法或者跟你的想法是有出入的，那我觉得这。恰好是一种三国的魅力绽放可以在留
1: 言的时候，对对对，你们可
0: 以讨论一下，因为这哥们跟我说了，他从来不去回复什么的，但是可能这期你们一些比较有意思的留言，他可能会跟你们互相去交流交流了。因为是涉及到爱好的。然后第三点呢，就是我们今天聊这个作品，一般我们都会疯狂的安利，对吧？我们会让你们去看这部这部安利了。对对对,对，就是我们可能聊了，哎，你感兴趣了，你可以去试着搜一搜，因为我给大家推荐一下，就是这个作品其实是有国语版的。我在看到第十四五集的时候，我实在是觉得那个日语吧，因为它有一些词儿太生僻了。就比如说狗货这种东西，<笑>我太生僻了，我实在是就是感觉又要搜着字儿，要知道它发音做资料，再再去看我就太难了。我就找一看有国语版，虽然是台配的。台配，但是其实我们年轻时候也看过很多台配的作品。对对但是你知道吗？就是我觉得三国这个题材真的对上中国的话，好像才够味儿。其实就是这样，就,就是日
1: 很多日漫我们都推荐看原因，但唯独三国题材的日漫，嗯、我们更推荐看国语。真的是，就说就是因为确我我那个感觉是对的哈、嗯。因为确实是我们自己国家历史。还是要用我们自己国家语言才好。嗯、你看《三国》，如果用日语也不是感觉不对，但多多少少缺一点那种，都感觉
0: 很中二、很旧旧。对,对对，<笑>这三点是我今天这期节目放到最后可能给大家的一个温馨提示。嗯
1: 、而且从我的角度上，就是我还是更希望大家要有兴趣的话，可以去了解下《三国》，因为这段历史真的很精彩。而且就是不要觉得对，大家一定不要认为说我对这段历史不了解，我不了解真实的历史。我就不能发表自己观点，不是的，每个人心中都有自己的三国。对
0: 我这不都胡说八道了这么多了吗？<笑><笑>行吧，嗯，那今天就这样啊，嗯、感谢您收听这一期的菠萝油子，哎、呃，谢谢你的时间，我是主播 B B， 我是斯巴克，那我们下期再见，再见
1: 。将军苍狼军苍马十二兵。等待你光临。不情说应有时，应白向南，家乡在南美的远方，期望在身上，梦想在流浪
0: ，肩上剩下的能量还能撑到什么地
1: 方？